0: Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Herzlich willkommen bei Teaching Finance. Wir haben heute einen sehr, sehr besonderen Gast da, Professor Dr. Hartmut Walz. Ja, wir kennen kaum jemanden in Deutschland, der sich so sehr für den Verbraucherschutz einsetzt und für ein ehrlicheres und besseres Deutschland für Privatanleger. Er ist Professor an der Hochschule Ludwigshafen, hat verschiedene Lehrgebiete wie beispielsweise Verhaltensökonomie, Finanzpsychologie, Investitionsrechnung oder auch Investment Banking. Er ist auch Autor von mehreren sehr, sehr ja, lehrreichen Büchern. Eines dieser Bücher hat uns extrem geprägt, gerade in unserer Anfangszeit. Moritz hat es da einfach genial entscheidend in Finanzfragen, sei kein Leo. Ähm, ja, es hat quasi für uns den Grundstein auch geebnet, ähm, in die Richtung zu gehen, in der wir gegangen sind, uns auch die Augen geöffnet wie die Finanzbranche eigentlich im Inneren, wie der Motor eigentlich funktioniert und ähm, wie gesagt, es hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf unseren Weg gegangen, um euch auch tagtäglich mit unserem Content vor den Tricks der Finanzbranche auch zu schützen. Wir sind sehr, sehr
1: stolz, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank für diese netten Worte. Ähm, ich schaue gerade, ob ich rot anlaufe. Um die <lacht> Komplimente gleich am Anfang. Ähm, danke für die Herzlichkeit. Das muss man einfach mal Ich aussprechen. Bin gerne bei Ihnen. Ja, viel, vielen viel Dank. Dank. Das freut vielen uns Dank. riesig.
0: Ja, heute wollen wir uns ähm, einem bestimmten Thema widmen. Wie schon gesagt haben, Verbraucherschutz. Hier ist auch das neueste Buch von Herrn Weiß Beraten statt verraten gemeinsam geschrieben mit Herrn Ulrich Bosetti. Und ähm, hier geht es tatsächlich genau um das Thema, was wir eben gesagt haben. Ne? Finanzberater, sind das eigentlich wirklich Berater oder sind das Verkäufer? Und ähm, bevor wir da quasi einsteigen, vielleicht nochmal für die Zuschauer, damit diese Sie ein bisschen besser kennenlernen. Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie ja, sich so stark dafür einsetzen? Was ist genau Ihr Hintergrund und ähm,
1: ja, welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht? Ich hatte so ein persönliches Erweckungserlebnis während meiner Banklehre, als ich nach wenigen Wochen schon in den Privatkundenvertrieb kam, der Privatkundenbetreuung genannt wurde. Und in einer Pause äh, habe ich dann ein Gespräch von Kundenbetreuern äh, ge mitgehört, die Kunden in Abwesenheit als leicht erreichbare Opfer bezeichnet haben.
2: Mhm.
1: Leicht erreichbare Opfer. Wow. Vielleicht halten Sie gerade ja. dieses Gelbe noch mal. Ich wollte Sie so
2: oder so nochmal fragen. Le halt.
1: Leicht erreichbare Opfer sind halt Leute, die... Geld haben oder Finanzbedürfnisse haben, aber nicht den Durchblick, nicht das eigene Wissen und nicht mündige Selbstentscheider sind. Ja. Und das hat mich sehr entsetzt und ich habe dann auch die Konsequenz gezogen und habe nach der Banklehre äh, keine Tätigkeit mehr in der Branche angestrebt, aber ich habe unter anderem eben Bankbetriebslehre ähm, studiert und ich habe über einen Verbraucherschutz bei Finanzdienstleistungen auch meine Doktorarbeit gemacht. Also das Thema begleitet mich Man, mein ja. ganzes Berufsleben lang, Verbraucherschutz bei Finanzdienstleistungen. Wahnsinn. Wie lange ist das her, dass Sie da promoviert haben? Mensch, können Sie aber auf den Punkt fragen. <lacht> <lacht> Meine Produktion wurde 91, 19, 1991.
0: 1991 ja.
1: Ja. Da war es dann noch mal ein bisschen extremer, oder? In der Finanzbranche als heute etwas unregulierter noch. Es war noch unregulierter, ja. allerdings mhm. gibt es auch negative Entwicklungen ja. in den letzten Jahrzehnten. Also die Kosten, die der Vertrieb absaugt, sind per Saldo insgesamt ja? noch höher geworden. Ja. Tatsächlich. Mhm. Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Ja. Wenn man als Verbraucher, als ganz normale Privatperson, die jetzt in der Schule nicht über das Thema Finanzen gelernt hat, aufwächst und man möchte besser mit dem Geld wirtschaften, dass man auch verdient und will sich ein bisschen mehr damit beschäftigen, wenn man davor noch kaum Berührungspunkte damit hatte, dann geht man ja häufig zur Bank oder man wird, es wird einem empfohlen, Finanzberater aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis und man geht hin und es macht erstmal den Anschein, als wäre die Beratung ja kostenlos, es ist ja nicht so, als würde man wie beim Rechtsanwalt oder wie beim Steuerberater einen Stundenlohn oder sonst was mhm. vorgelegt bekommen. Es wird meistens auch erfahrungsgemäß gar nicht angesprochen. Es ist vollkommen selbstverständlich, mhm. dass man ja quasi dem ähm, Kunden hilft und ihn berät und auf seine jetzige Situation eingeht. Ähm, was steckt da eigentlich dahinter? Ist das wirklich kostenlos oder wie verdienen die Berater die Berater eigentlich? Genau, den? das
2: wäre dann die zweite eigentlich Frage gewesen, ob man das Beratung nennen kann. <lacht> ja.
1: ja, ich denke, man kann es nicht Beratung nennen und es ist natürlich nicht kostenlos. Aber ich glaube, die meisten Menschen, die meisten Bürgerinnen und Bürger haben das natürlich schon kapiert, dass es nicht kostenlos ist,
2: mhm. sondern
1: dass die Finanzierung irgendwie indirekt erfolgt. Trotzdem unterschätzen wir enorm, wie teuer es ist. Ja, weil wir sind ja auch bereit, für eine Leistung Geld zu zahlen. Aber das erste Problem kommt daher, dass eben Beratung und Vertrieb eigentlich zwei Leistungen sind, die mhm. unabhängig vergütet werden müssten. Weil nur wenn die Beratungsleistung für sich isoliert vergütet wird, könnte das Ergebnis der Beratung auch sein, nein, kaufe nichts mhm. ja, oder ich verkaufe oder vermittle dir nichts. Aber am Ende einer Vertriebsberatung oder dessen, was wir eben heute zu 99% im Markt haben, wird immer der Produktverkauf ähm, stehen, weil ansonsten würde ja der Vermittler, der Verkäufer verhungern. Richtig. Ja. Und, Und diese Zwangsläufigkeit ist den Menschen nicht so bekannt, es ist auch gepaart mit einer Unwilligkeit in der Bevölkerung. Und da würde ich jetzt nicht sagen, die Deutschen. Ich glaube nicht, dass das in anderen Kulturen so unterschiedlich ist. Aber Menschen sind nicht so leicht bereit für Beratung, Geld zu zahlen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel sagen. Mhm. Wir kaufen unsere Brötchen in dem kleinen Ort, in dem wir wohnen. Beim Bäcker, wir kennen den Bäcker. Mhm. Wir haben nie auf die Idee zu kommen, zu sagen, Mensch, wir möchten die Brötchen gratis haben, denn wir sind ja per Du mit dir, wir kennen dich, wir sind doch Nachbarn. Ja, ja. Ja, weil da steckt doch Arbeit dahinter, da steckt auch Input dahinter. Mhm. Es gibt aber viele Menschen, die ich jetzt gar nicht äh, als unfreundlich oder schlimme Egoisten äh, sehen möchte, die mir Mails schreiben und sagen, Mensch, Herr Walz oder Hallo Hartmut, wenn man sich noch näher kennt, aber auch Leute, die man nur entfernt kennt. Mensch, Herr Professor, ich habe da mal ein Problem. Und Sie machen so einen korpulenten Eindruck. <lacht> könnten Sie mir mal eben diese Fragen beantworten. Und dann kommt in dem Mail, kommen zehn Fragen. Und wenn ich die ordentlich beantworte, würde ich stundenlang da sitzen, ganz abgesehen davon, dass ich rein regulatorisch ja auch gar keine Finanzberatung machen darf. Ja. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber die Menschen haben überhaupt kein Unrechtsbewusstsein. Sie fühlen sich nicht schlecht, mich um so einen dicken, fetten Gefallen zu
2: bitten. Nee, das können wir aber auch. <lacht> ja,
1: es ist echt unglaublich. Das stimmt. Und deswegen sage ich wirklich aus überzeugen, eine wirklich gute Beratung im Interesse des Kunden, die ist ihr Geld wert. Ja, mhm. Die sollte auch extra vergütet werden. Ja, aber wieso ist das
0: so? Ich meine, wenn man jetzt zum Rechtsanwalt oder zum Steuerberater geht, mhm. ne, da geht man ja auch schon rein mit dem Framing, mit den Rahmenbedingungen. Ja, das wird nicht Geld kosten, wahrscheinlich auch gar nicht mhm. wenig. Wie kann das überhaupt, dass man in Deutschland ja, das nicht im selben Wert sieht? Weil eine Beratung kann dir langfristig teilweise sechsstellige Vermögen
1: mehr oder weniger einbringen, mhm. je nachdem... Auf alle so, Fälle. Ja.
0: Ist, wieso,
1: wieso ist das so? Na, ich denke, das ist eine sehr, sehr lange Historie, ähm, die wahrscheinlich jahrhundertelange Tradition schon hat. Denn natürlich kann jemand, der etwas verkaufen will, irgendwelche Produkteigenschaften gut kommunizieren und er kann in einem kleinen Umfang damit auch Mehrwert ähm, okay. stiften. stiften. Ja. Also wenn ich zum VW-Händler gehe, ist es mir relativ klar, dass ich nicht... Mit einem BMW rauskommen werde. Ja. Ja? So. Und dieser Verkaufsberater, der kann vielleicht schon sagen, Mensch, äh, der Sexzilliert, den brauchen Sie gar nicht. Oder wenn Sie jetzt noch zwei Wochen warten, da gibt es das und das Modell, da haben Sie den und den Vorteil, der mhm. kann, ja, der kann bestimmte Bedürfnisstrukturen bei mir erfragen. Er kann mir damit wirklich Mehrwert ähm, bringen. Ja. Und das ist bei Finanzberatung auch prinzipiell der Fall. Ja. Aber die Interessenkonflikte und damit auch die Gefahr gegen die Interessen des Kunden zu verstoßen, die sind halt gewaltig.
2: Mhm. Wenn Sie dann daraus Schlussfolgern, dass solche Systeme gar da keine Daseinsberechtigung haben, oder sagen Sie, okay, unter gewissen Umständen macht das aber doch für den Einzelnen Sinn?
1: Also zunächst mal, ich bin ein sehr liberaler Mensch mhm. und ich möchte nicht alles verbieten, regulieren ja. und so weiter. Also das ist auch oft kontraproduktiv. Wir haben ja drei Klassen von Gütern. Das mhm. haben mehrere Nobelpreisträger ganz prima rausgearbeitet. Wir haben Güter, wo der Kunde schon vor dem Kauf sofort äh, verstehen kann, mit ein ganz bisschen äh, wachen Augen, was er da kauft. Mhm. Es gibt Güter, wo er es erst nach dem Kauf merkt, aber der Preis ist gering. Ich sage immer, das belegte Brötchen, mhm. wenn das von gestern ist, ich merke es äh, Minuten danach und ich kann es zurückgeben. Und wenn ich es nicht zurückgeben habe, dann habe ich zwei Euro geschrottet und das nächste Mal gehe ich da nicht mehr hin. Ja. Und wir haben die Vertrauensgüter. Mhm. Und das sind die heikelsten, wo ich vielleicht erst nach 10, 20, 30 oder noch mehr Jahren merke, dass die Qualität nicht stimmt, dass ich über den Tisch gezogen wurde, dass das Produkt seinen Nutzen nicht äh, erreicht. Ja. Mhm. Übrigens bei einer lebenswichtigen Operation wäre es auch der Fall. Mhm. Ja? Also ob die Klinik Ihnen den besten Kaffee macht, einen schönen Springbrunnen im Atrium hat, das mhm. ist eigentlich nicht überlebenswichtig. Mhm. Ja? Aber wenn ich Sie heile, werde ich weltberühmt. Wenn nicht keiner sich beschweren. Mhm. Also auch Operationen sind Vertrauensgüter. Und ich bin jetzt der Auffassung, bei den Vertrauensgütern, da brauchen wir mehr Verbraucherschutz. So, das am Rande oder vorbereiten jetzt ja. Ihre Frage ja, verkraftet das System oder erlaubt das System gar nicht eine kundengerechte Beratung? Ich würde sagen, weitgehend nicht, wenn Sie das System mit Provisionsfinanzierung meinen. Also eine Finanzierung über Honorar würde einen großen Teil, nicht alle, aber vielleicht 90 Prozent der Interessenkonflikte beseitigen. Ja. Deswegen werde ich auch nicht müde zu sagen, Provisionsverkäufer, Provisionsvermittler, provisionsfinanzierte Vermittler sind keine schlechten Menschen. Mhm. Das sind bestimmt ganz nette Menschen oder so, wie Sie und ich halt auch. Wir ja, sind ja alle nicht gerade heilig, <lacht> ja, sondern irgendwo zwischendrin und bemühen uns. Ja. Aber äh, diese Kombination ähm, Vertriebsdruck mit Beratungserfordernis ist eine ganz, ganz doofe Mischung. Das ist ein, ein hässlicher Cocktail.
0: Definitiv. Und da haben Sie gerade
1: angesprochen, und zwar Vertriebsdruck. Ne? Mhm. Da ähm,
0: können wir auch unsere Historie sprechen. Die ersten Berührungspunkte, wie sehr, sehr viele in der Finanzbranche hatten wir mhm. während unseres Studiums auch, indem wir von verschiedenen Studenten auf irgendwelche Seminare eingeladen wurden. Und es hat sich immer mhm. sehr cool angehört. Man hatte kaum Arbeitserfahrung mhm. und dachte, das ist ja mega spannend. Das sind ja alles wirklich... Menschen, die mehr vom Leben wohl, äh, wollen, die tragen Anzug und Krawatte, die sind aber so alt wie ich, ähm, die müssen ja sehr, sehr erfolgreich sein. Und äh, dann gehst du hin und merkst relativ schnell Schubs, ich bin ja in einem Strukturvertrieb. Ja. Oder ich bin Nein. ja in den Räumen eines Strukturvertriebes. Und da merkst du dann auch, wenn du dann, da es ja, kostenlose Ausbildungen und ähm, deine ganzen Potenziale werden wirklich. Selbstständigkeit. Genau, du äh, selbstständig. spricht man auch nur über Business. Ähm, Selbstverwirklichung. Mhm. Und da merkst du dann... Es ist wirklich Druck dahinter. Also mhm. Die Leute sind da, die wissen teilweise nicht mal, was sie da verkaufen. Gerade jüngere Leute, mhm. ähm, die dorthin gehen, gehen dorthin aus dem Aspekt, ja, ich sehe immer wieder in den ganzen Filmen die selbstständigen Leute, die erfolgreich sind, ich möchte auch so werden. Hier habe ich einen kostenlosen Zugang zu dem Ganzen, um das mhm. zu lernen von Menschen, die offensichtlich erfolgreich sind und gutes mhm. Geld verdienen. Und Deswegen will ich da jetzt auch starten. Ich weiß zwar nicht, was ich
2: mache, aber hey, wir sind cool, Startup. Was ich auch vor allem feststelle, ist, dass der Einstieg möglichst gering gehalten wird. Es wird so dargestellt, als wäre es so einfach, jetzt in die Selbstständigkeit zu gehen. Häufig sieht man ja auch Quereinsteiger oder, ja, ich will das nicht verallgemeinern, aber ich sehe es schon oft, dass es ja besonders viele Leute sind, die orientierungslos sind. Also die wissen gar nicht, was sie machen wollen und dann Sehen Sie halt darin, eben Ihre Chance erfolgreich zu werden, vor allem finanziell erfolgreich. Ich möchte Ihnen da
1: voll recht geben. Ja. Ich habe aus Recherchegründen für meine Promotionsarbeit, habe ich mich bei Strukturvertrieben so Kontakte hergestellt und habe mich einladen lassen zu solchen Werbeabenden. Mhm. Da war ein Bäcker, der hatte eine Mehlallergie, also berufsunfähig. Das ist doch ideal. Ja, da war eine geschiedene Frau, die brauchte unbedingt auch Geld, da war ein Polizist, wahrscheinlich war der auch geschieden, dem hat auch nicht gereicht. Mhm. Und dieses bunte Clio Tail wurde dann angeworben und fachlich wurden diese so gut wie gar nicht geschult. Man macht die Produkte so primitiv, ja? das ist so wie ähm, dieses Kleidungsstück One Size Fits It All. Ja, ja? Ja. Also keine fachliche äh, Herausforderung, aber Jagger Jugger. Und es gibt Geld gleich am Anfang. Das Dumme ist nur, wenn man aussteigen möchte. Mhm. Dann wird es schwierig, dann musst du das Geld teilweise wieder zurückzahlen. Aber so der allerbeste Tipp, ja und wenn du keinen Abschluss hingekriegt hast und wenn du nichts geschafft hast, geh einfach meine Kontakte durch und gib deinem Ansprechpartner, deinem Chef die Kontakte weiter. Dafür gibt es Punkte und für Punkte gibt es Geld. Und so, ne? verraten statt verraten, so wird dann die Verwandtschaft, der Freundeskreis verraten. Und so werden aus Freunden Bekannte oder mhm. entfernte Bekannte.
0: Definitiv. Und die Leute sind wirklich unter Druck. Also, den ist es auch manchmal vielleicht unangenehm, aber ja. weil sie ihren Vorgesetzten nicht enttäuschen wollen, ja. machen sie es einfach. Ja. Mit ja. jedem Telefonnummer, Potenzialanalyse,
2: mhm. dann gibt es dann immer ein Alpha-Tier. Mhm. Ich, ich, ich erinnere mich sogar, dass es so damals so argumentiert wurde, dass das sonst unterlassene Hilfeleistung wäre, wenn man das nicht machen würde. Oh ja, das kenne ich, ja. ich auch. Das ist Wahnsinn. Ja. Das mhm. ist wirklich Wahnsinn. Das mhm. ist, das ist, das, ist das ist wirklich ja. frisch.
0: Ja, das ist schon unglaublich. Und wir haben jetzt über Provisionen gesprochen. Wie hoch sind denn jetzt in der Regel diese Provisionen? Die haben die wirklich so einen oder die Abschlusskosten und die Kosten, die damit einhergehen? Sind die wirklich so dramatisch für den Verbraucher? Oder ähm, ist es so, dass man sagt, ja, über einen Honorarberater hast du zwar vielleicht weniger Interessenkonflikte, aber die Kosten... Das ist nicht so horrend, ist das ist nicht so ein großer
1: Unterschied. Das Leben ist leider ziemlich kompliziert und es gibt auch bei den Honorarberatern ein paar schwarze Schafen. Also vielleicht einfach, dass wir das so ein wenig sortieren können. Wir mhm. haben im Markt in Deutschland etwa 99% Prozent provisionsfinanzierte Beratungen bei Kapitalanlageprodukten, bei den ganzen Versicherungs- und Vorsorgedienstleistungen, aber auch bei der Immobilienfinanzierung zum Beispiel. So, und es gibt dann äh, 1% äh, Berater, die auf dieser Honorarbasis arbeiten, ein knappes Prozent. So, und da äh, sind die Interessenkonflikte einerseits zunächst mal geringer, aber wir müssen gucken, äh, dass die nicht irgendwie auch horrende oder überzogene äh, Beratungshonorare mhm. verlangen. Da gibt es Negativfälle, wo es letztlich für den Kunden noch teurer würde als bei einem mhm. Provisionsvertrag. So Und ansonsten die Frage, wie bedeutsam sind die Provisionen, das wird von der Branche auch gerne so gering gerechnet, dass das ja gar nicht so viel ausmacht oder dass jetzt eben die Vertriebsprovision, die reine Abschlussprovision auf 2,5 Prozent begrenzt würden, dann muss man gleich wieder mal nachfragen, äh, ja, was ist denn der Nenner? Also immer, wenn man mir als Prof einen Prozentsatz äh, sagt, dann frage ich immer, ja, was, oh, was? ist der Nenner? Ja. Das, das ist super gefährlich. Ja. Also auch die Garantieverzinsung meinen die Leute ja Ich habe ja noch einen 3%, da sage ich ja, aber auf was? Nur auf den Sparanteil, nicht auf die äh, Beiträge, die sie bezahlen. Das ist ganz heikel. Dann haben sie den nächsten Ausnahmetatbestand, dass nämlich ausländische Anbieter nicht, diesem Provisionsdeckel auf 2,5 Prozent der mhm, Beitragsumme ja. unterliegen. Also gibt es jede Menge hässliche Ausnahmen und dann gibt es noch jede Menge ebenso hässliche Umgehungstatbestände. Ja, dass eben der Vertriebler nicht mehr Abschlussprovision kriegt, aber er kriegt dann hohe Bestandsprovisionen, mhm. er kriegt Bürokostenzuschlüsse, er wird dann ähm, nach Ibiza oder sonst wo in attraktive Destinations eingeladen mhm. für eine Schulung, ähm, die Schulung fällt dann aber fast immer aus oder ist halt nur so ein Briefing-Gespräch von einer halben Stunde, wo man dann bespricht, in welche Kneipe man abends geht und so. Das sind dann aber Weiterbildungskosten, die übernommen werden. Mhm. Also ähm, es ist leider sehr, sehr kompliziert mhm. und der Kunde hat kaum eine Chance, das zu durchschauen. Ja, was erschreckend ist, ist, dass ich auch im persönlichen Bekanntenkreis schon Leute
0: kennengelernt habe, die gesagt haben: Ja, aber der Kunde zahlt mir nicht die Provision. Die Versicherung zahlt mir die Provision. Der Kunde hat ja da gar keine Kosten. Woher ja, wow. hat die Versicherung das Geld für die Provision? Das heißt tatsächlich, auch aus ähm, Erfahrung kann ich sagen, dass es wirklich gerade bei den Anfängern, die das machen, auch Berater, mhm. Finanzprodukteverkäufer gibt, mhm. die nicht mal wissen, woher das Geld kommt. Dass die Kunden das letztendlich zahlen. Und das über Jahre hinweg. Und ähm, haben wir auch schon darüber gesprochen, aber das können wir, später noch mal, äh, können wir später noch mal ein bisschen tiefer eingehen. Was denn... Effektivkosten von ein, zwei Prozent mehr langfristig mhm. weil ein Sparrat, wo mhm. 100, 200 Euro, 300 mhm. Euro überhaupt ausmachen können. Ne? Das unterschätzen auch sehr, sehr viele, die Opportunitätskosten, ja. die auch dadurch entstehen. Ja. Ne?
2: Ja, es wird ja damit dann auch immer wettgemacht, zu sagen, ja, damit sparst du hier ganz viele Steuern. Du hast damit sehr, sehr viele Steuervorteile, die sich dann hintenrum auszahlen. Du startest jetzt ein bisschen mehr, aber hintenrum macht es dann wieder deutlich mehr Sinn und dann wird halt Äpfel mit Birnen verglichen und ähm, das finde ich auch sehr, sehr äh, fragwürdig. Ja. Sehr, sehr fragwürdig.
0: Ja. Sie haben in Ihrem Buch auch immer ähm, ein schönes Beispiel gegeben, ähm, wie es denn wäre, wenn der Steuerberater oder der Rechtsanwalt bezahlt werden würde wie ein Finanzprodukteverkäufer. Vielleicht können Sie das die Zuschauer nochmal wiedergeben.
1: Ja, das ist eine Horrorvorstellung. Ne? <lacht> der Steuerberater kommt auf mich zu, äh, spricht mich beim Tennisclub an, äh, abends am Stammtisch an, er klingelt an meiner Tür. Und sagt, ich mache kostenlose Steuerberatung für dich. Und immer wenn ich ein Problem habe, hat er immer direkt für mich Zeit. Es gibt tollen Kaffee und Kuchen bei ihm. Das Dumme ist, das Finanzamt zahlt den Steuerberater. Und das Dumme ist doppelt, je mehr Steuern ich dann zahle, desto mehr verdient der Steuerberater. <lacht> das ist der absolute Horror. Und ähm, nehmen Sie das grüne Marsmännchen, das auf die Erde kommt, sieht Steuerberatung, sieht Rechtsberatung, sieht medizinische Beratung, die echte Beratung ist und kriegt dann Finanzberatungen mit und denkt, was läuft hier falsch? Ja. Wie konnte das dem angeblich so intelligenten Menschen passieren? Ja. Ja. Und es gibt ja Länder, die das ja auch verboten haben. Ja. Großbritannien, Holland, Belgien, die nordischen Ländern sehr abgestuft. Ja. Ja. Und woran liegt das, dass es in Deutschland nicht verboten wird? Na, ich glaube, die Antwort äh, ahnen wir alle. Ja. Das ist eine sehr, sehr gut funktionierende Lobby. Mhm. Also die Finanzdienstleistungslobby ist, und das hat ja die Finanzwende ganz prima nachgewiesen, mit großem Abstand die finanzstärkste und wirkungsmächtigste Lobby in der Bundesrepublik Deutschland, die es immer wieder schafft, mit ihren in ihrem lohnstehenden Spezialkräften, Rechtsanwälten Gesetzestexte eins zu eins übernehmen zu lassen.
2: Mhm. Ja, ist der Wahnsinn, weil häufig sieht man auch in den ganzen
0: Wahlbroschüren, dass dann äh, auch drin steht dass ein Provisionsverbot kommen soll oder das erwünscht ist, aber umgesetzt wird
1: das nicht. Nein, wir waren ja schon mehrfach dicht davor ja, ja. und ich war auch schon hoffnungsfroh, aber äh, das wird auf der Zielgerade dann äh, gestoppt. Mhm. Ja. Also die Lobby arbeitet im Verborgenen wohl dagegen und ähm, das war jetzt, ich, ich kann es leider nicht ganz genau sagen, aber vor etwa drei Jahren, also es war 2018 oder 2019, ich glaube es war 2019, mhm. ähm, Sah es so aus, als würde ein Provisionsverbot kommen und dann wurde es gestoppt und jetzt eben bei der Regierungsbildung letztes Jahr mhm.
2: äh,
1: wurde es ja in den Koalitionsverhandlungen dann auch wieder
2: gestoppt. Ja, ja. okay, jetzt haben wir ja darüber gesprochen, die Problematik mit dem Ganzen und ähm, jetzt sollte es ja eine Alternative dafür geben. Ne? Was wäre denn besser als ein Provisionsvertrag? Honorar haben Sie jetzt so angesprochen, wäre das jetzt das Non plus ultra? oder ähm, was gibt es da denn für Möglichkeiten? Ich würde den Rahmen etwas
1: größer machen und es nicht so nur Provision versus Honorar machen, genau. sondern wir leben in einer modernen digitalen Welt. Es gibt digitale Beratungsangebote, allein dadurch kann man die Kosten senken. Es gibt tolle Informationsmöglichkeiten. Ich möchte den Begriff des mündigen Selbstentscheiders genau. hier mm, nennen. Ja. Ja, das heißt, also wer einigermaßen interessiert ist, der kann viele Dinge, nicht alle, aber viele Dinge kann er selbst entscheiden. Denn Beratung, wenn sie ordentlich gemacht wird, ist immer teuer. Mm. Auch Honorarberatung ist teuer. Mm. Und es ist eben halt nicht nur ein Brötchen. Und wenn die Leute dann nach hinten umkippen, weil sie ein Stundenhonorar von 150 Euro genannt bekommen, das verlangt mein Anwalt auch. Oder der Steuerberater berechnet es letztendlich auch. Denn man muss ja auch sehen, die Leute werden ja nicht durch die Honorarberatung innerhalb von ein paar Jahren zum Multimillionär, sondern die haben ja auch eine Infrastruktur. Und die verkaufen ja auch nicht 40 Stunden. Die, Woche, die verkaufen vielleicht... 15 Stunden, mm. oder vielleicht auch mal nur 12. Mm. Und wenn Sie das umrechnen, Beratung ist objektiv teuer, sofern Sie eins zu eins Persönlich erfolgt. Ja. So, Sofern wir dann irgendwie ein Gruppencoaching haben, wo ich Informationen vielleicht zielgerichtet, aber schon äh, für zehn Leute gleichzeitig erhalte, dann mhm. können die Kosten sinken. Und wenn ich eben auf Seminare gehe, Bücher lese, YouTube-Videos, wenn die Qualität stimmt, mhm. dann kann man die Kosten enorm senken. senken. Mhm. Aber es ist natürlich auch eine Typfrage und... Auch der Herr Professor Dr. Walz ist in manchen Fragen kein mündiger Selbstentscheider. Und mhm. also ich habe eine ganz, ganz süße Nichte, die hat gesagt: Mensch, Hartmut, du bist doch da so fit. Ich brauche eine private Krankenversicherung. Mhm. Kannst du mir helfen? Ich sage: Nein, du. Ich gebe dir das Geld. Geh zu einem spezialisierten Versicherungsberater. Mhm. Ja, und der hat wirklich Ahnung. Der kann die Dinge sortieren und kann die ganzen Fuß fesseln verhindern und die, die ganzen Fallen. Mhm. Ja. Also wir sind nie hundertprozentig mündige Selbstentscheidungen. Ja, ja. Ja. ja, absolut. Ja. Vielleicht bist du gut in Themen wie Anlage.
0: Mhm. Anlage aber kennt sich nicht gut aus mit Versicherung oder sonstiges. Mhm. Ja, ja klar. Wir mhm. ja Hilfe holen. Wir haben ja auch gesprochen gerade von Negativbeispielen der Honorarberatung. Haben die da so ein
1: Beispiel, vielleicht
0: auch mit, mit Kosten, die auf Kunden schon zugekommen
1: sind? Ja, es gibt äh, einfach Honorarberater, die auch einfach dieses Image, ja wir sind die Guten, hm. äh, ausnutzen. Ich nenne die Wölfe im Schafspelz. Es ja. ist halt kein Schaf, es ist ein Wolf. Und äh, man muss sehen, dass sehr, sehr viele der Honorarberater aus der Provision Welt kommen mhm. und dass das auch früher Strukturvertriebler waren und jetzt eben für sich in Anspruch nehmen, so vom äh, Saulus zum Paulus sich gewandelt zu haben und ich kenne viele, denen ich das auch abnehme. Ja, die mir ganz glaubwürdig sagen, Mensch, ich bin bis zum Burnout, ich, ich stand so unter Druck, ich habe gemerkt, es ist unmoralisch, was mhm. ich da tue. Ja, ich verkaufe der 85-Jährigen elf Bausparverträge <lacht> ähm, ja, ja, und die brauchen keine geeignetheitsprüfung. Juristisch haben sie überhaupt keine Chance dagegen. Mhm. Also ich glaube schon, dass es da sehr viele Gute gibt, aber es gibt halt auch welche, die jetzt einfach auf den Zug äh, aufspringen. Und der Trick ist einfach, dem Kunden klarzumachen, dass er ein ganz schlimmes Problem hat, dass ich ihm nicht jetzt einfach nur eine konkrete Frage beantworte im Umfang von zwei Beratungsstunden, sondern dass ich ihn völlig durchleuchte, seine Historie, seine Kindheit, seine Finanzbiografie, die ja. Familie die Risikoeinstellung, die Finanzplanung für den Ruhestand mit Szenarien, Simulationen, ja Monte Carlo. Mm -hmm. Und dann wird für so eine Beratung plötzlich ein fünfstelliger Betrag fällig. Mm -hmm. Und wenn der Kunde so gutgläubig ist mm -hmm. und sich das verkaufen lässt, mm -hmm. ist es so wie wenn ich ja eigentlich den Golf kaufen wollte und dann mit dem Fahrrad rausgehe. Mm -hmm. Fünfstellige Summe. Ne? Fünfstellige Summe. Ja. -hmm. Das ist schon
0: verrückt. Das ist das der Wahnsinn. Wahnsinn
1: als Privatperson? Viel Geld. Ja, Man muss die Relation zur Sparleistung ja. sehen. Ja? Also ja. wenn jemand wirklich jetzt ein Millionenerbe hätte, mhm. ähm, das er dann strukturiert anlegt, ähm, dann wäre ein niedriger fünfstelliger Betrag vielleicht noch Betretbar, tragfähig. Mhm. Doch. Ja? Mhm. Das ist bei Versicherungsprodukten ganz schnell auch erreicht, mhm. ja. aber wir wollen ja eigentlich besser sein als das, um ja. preiswerter sein. Mhm. Absolut.
0: Was haben Sie denn noch Stories, die Sie erzählen können, irgendwelche Anekdoten, die Sie erlebt haben aus Ihrer Erfahrung, was die Finanzbranche angeht, bevor wir in den nächsten Themen eingehen. Wir würden gerne noch über die Tricks der Berater sprechen, aber vielleicht haben wir noch die eine oder andere Anekdote, die für interessant ist.
1: Vielleicht ist der richtige Augenblick auf die sehr unübersichtliche Welt der Finanzberatung in Deutschland einzugehen. Sie haben ja auch schon kurz angesprochen Thema Regulierung. Da fragt man sich dann immer, wem nützt die Regulierung? Wir haben hier eine Vielfalt von Ausdrücken, Bankberater, Vermögensberater, Finanzberater, Allfinanzberater, Finanzanlagenvermittler, Versicherungsberater, Rentenberater, Immobiliendarlehenvermittler, Finanzcoach und so weiter. Ähm, Normalverbraucher haben keine Chance, die Guten und die Schlechten zu unterscheiden. Und ähm, Guten und Schlechten ist dringend zu so polar, aber auch zu unterscheiden, wer ist reguliert und wer ist nicht reguliert? Mhm. Also jeder, wirklich jeder, kann ein Schild vor die Tür machen und sagen, ich mache Finanzcoaching.
2: Ja, ja. Stimmt, ja? stimmt. Das, das ist ein geschützter ist Begriff. Ne?
1: Coaching. Ja. Und insofern, ähm, der Versicherungsberater, wenn ich mich Versicherungsberater nenne und bin kein wirklicher Berater, dann gibt es Ärger, dann werde mhm. ich abgemahnt. Ja. Ja? Aber sowas wie Kundenberater kann jeder auf seine... Karte schreiben und wer kann den Unterschied jetzt zwischen Kundenberater, Finanzberater und Versicherungsberater erkennen? Mhm. Also da sieht man, dass dieses Wirrwarr dem Verbraucher nicht hilft. Da bräuchten wir ganz klare Strukturen und wenn Sie jetzt fragen, warum machen wir nicht diese klaren Strukturen? Das kann doch nicht so schwer sein. Also ich denke, eine Masterarbeit an unserer Hochschule würde einen guten Weg zeigen. Dann ist es nicht so, dass die Branche nicht die Intelligenz hätte. Sie will es einfach nicht. Intransparenz ist Teil des Geschäftsmodells.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir über die Schäden für den Kunden gesprochen, die entstehen können durch die ganzen Kostenprovisionen Provisionen etc. Sind das denn die einzigen Ursachen für ja keine gerechte Kundenberatung oder keinen Erfolg für den Kunden, was Thema Finanzen und Geldanlage angeht? Oder gibt es da noch weitere Faktoren, die das
1: Ganze unterstützen? Also die kumulierten Kosten, die direkten und auch die indirekten Kosten, der Produkte sind schon nicht unerheblich. Mhm. Das kann ganz schnell für Otto-Normalverbraucher ein fünfstelliger Betrag sein. Mhm. Gerade wenn wir eben über lange Laufzeiten reden. Dazu kommt aber noch, und das kann noch fataler sein, die sogenannten Opportunitätskosten. Also das, was dem Kunden entgeht, was er bei einer clevereren Anlage, und zwar nicht spekulativ, sondern völlig seriös erreichen könnte. Ja. Und da muss ich zum Beispiel solche Produkte wie Riester, Rürup und andere versicherungsgebundenen Vorsorgedienstleistungen in Frage stellen. Mhm. Ja, also wir reden jetzt gar nicht mehr von Abschlussgebühren, Verwaltungskosten, sondern ich nehme einfach das Beispiel Riester. Ähm, da habe ich die Garantie, dass mein Geld nominell, aber nur nominell und nicht real, beim Renteneintritt als zu Kapital zur Verfügung steht, eine sogenannte Brutto-Beitragsgarantie. Um die zu erstellen, legen die Versicherer das Geld, obwohl es eine langfristige Sparleistung ist, wo sich Kursrisiken mit einer fast hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit rauskürzen würden, mhm. also es immer wieder kompensieren, legen das Geld scheinbar risikoarm, aber inflationsgefährdet an, und das im Augenblick halt zu Renditen, die dicht bei Null sind, mhm. die zumindest weit, weit hinter der Inflationsrate zurückbleiben. Die Lücke, wenn ich mit einer anständigen Anlage, ja, die natürlich gerne mit Schwankungen, aber über 30 Jahre 8% Rendite erbringt. so Und das ist seriös, das sind historische Daten, also kein Jagger. Mhm. So, Wenn ich auf die verzichte und kriege dann vielleicht ein Prozent nach Kosten, dann fehlen mir diese sieben Prozent Und wie die Kurven auseinandergehen, das ist spektakulär. Und da sind sie ganz schnell bei der äh, sechsstelligen Summe, die ja. den Leuten dann fehlt für die ja. Altersvorsorge.
2: Mhm.
0: haben Sie mir auch eine Grafik ja mitgegeben, die kann ich gerne hier mhm. auch einblenden für die Zuschauer. Ja. Und sehen was. Ja. Das klingt ist.
1: ein bisschen hart, aber es ist völlig undramatisch. Und ich stehe zu der äh, Aussage, mhm. ein guter Teil der Altersarmut, so Leute darunter leiden, mhm. ist hausgemacht. Hätte durch intelligentere Produkte, ich sage nur Schwedenrente, also mhm. irgendwie eine Aktienrente, die nicht genau eins zu eins sein muss, aber die ähnlich wie dieses Modell, ja, das ist eine schöne Blaupause, mhm. äh, könnte dadurch vermindert werden. Denn wenn ich für die gleiche Altersvorsorgeleistung über die Jahre, wenn ich dann die dreifache Rente kriege, das gleiche Geld als Input,
2: ja, ja das würde für viel,
1: viele Leute die Lücke oder das Problem lösen.
2: Absolut. Definitiv. Ja, wird sich ganz
1: anders anfühlen. So, das dritte ist, die Flexibilitätsverluste, also ich mache nochmal schnell den Überblick, das waren die direkten Kosten, das waren die Opportunitätskosten, insbesondere Garantiekosten, jetzt die Flexibilitätsverluste. Die Branche sagt, ja, wir erzeugen Kundenbindung. Ich sage, nee, das ist keine Kundenbindung, das ist Kundenfesselung. Der Kunde hat Handschellen, ja. Aus dem Rührupfvertrag kommen Sie nie wieder raus. Ja, ja. Sie
2: sitzen wie die
1: Maus vor dem Käse, aber dazwischendrin ist halt Stachel drauf. Genau, wenn man
2: zwischendurch mal seinen Vertrag kündigen will, dann kriegt man halt eben diese Zusatzleistungen nicht mehr. Das ja. wissen viele nicht. Und jetzt frage ich,
1: wem dient die Kundenfesselung? Dient die dem Kunden? Muss ich den Kunden vor sich selber schützen? Sind die alle so etwas unterbelichtet? Hm. Oder dient es der Branche, hm. die dann kalt lächelt sagen kann, ja wissen Sie, das, das Geld ist ja eh weg, das sind die versunkene Kosten. Ja, Auch nicht mehr betrachten. Mhm. So und das Letzte wäre Anlagepsychologische Fehler. Jeder macht für sich Anlagepsychologische Fehler. Mhm. Da ist keiner von uns frei davon. Äh, wir kriegen manchmal kollektiv Angst, Ukraine Krieg äh, oder jetzt Angst vor Inflation und dann machen wir Fehler. Ein guter Berater würde die Fehler aber kompensieren und sagen, Ey, jetzt halt mal die Füße stehen mhm. ja, und schau mal die Historie an und ich zeig dir mal den Chart äh, äh, mit einem anderen Zeithorizont und so weiter. Also ein wirklich guter Berater würde meine Anlagepsychologischen Defizite mhm. kompensieren. Ja. Der schlechte, insbesondere wenn er diesen Provisionsanreizen unterliegt, wird dann gerade das noch verstärken und sagen: Ja gut, da habe ich was Besseres. Das heißt, <lacht> die nennen das in der Branche umbetten. Mhm. Also ganz häufig zwischen Anlagen tauschen, weil dann immer wieder neue Gebühren, Arschen, Provisionen hin und
0: her macht die Taschen leer. Ne?
1: Hin und her macht Taschen leer. Und das sind eben diese vier äh, ganz bösen. Schadensquellen, ja, ja. direkte Kosten und versteckte Opportunitätskosten, Flexibilitätsverluste hm. und Ausnutzen der Anlage psychologischen Fehler. Ja, ja. ja, ich meine
0: die Leute, die ähm, schauen sich auch gerne Spektakuläres an und gerade in solchen Krisenphasen gibt es ja die ganzen Crash-Gurus, die das Ganze nochmal bestärken, ne? wenn man hm. da eben sich nicht mit beschäftigt hat und auch nicht bisher halt die Historie sich angeschaut hat mhm. und auch den inneren Motor verstanden hat, der das Ganze überhaupt mhm. antreibt, dass Krisen einfach zum mhm. Prozess dazugehören, dann wird man halt schnell unruhig und springt auch auf sowas an, weil man hat ja eine nette Lösung für das Problem, das man eben ja. hat. und hört sich durch die Kausalketten,
1: die eben da gebaut werden, einfach ganz logisch. Wunderschön, was Sie sagen. Und von wem stammen, stammen wir ab? Ja, wenn Sie jetzt mal nicht an die Großeltern denken, sondern wenn Sie zehn Generationen äh, zurückgehen, mhm. Wenn ihr Ur -Ur, Ur 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 Großvater, wenn der ein Blatt für eine Schlange gehalten hat mhm. und hat einen Hupser gemacht, na, dann haben die anderen gelacht, haha, war doch nur ein Blatt, aber er hat überlebt. Hätte er aber eine Schlange für ein Blatt gehalten, ja? also Sie haben es schon verstanden, ja. die Leute in unserer Historie, mhm. die nicht auf äh, die sensationellen, auf die dramatischen Dinge reagiert haben, die haben nicht überlebt. Mhm. Die haben den Gelpool nicht weitergetragen. Ja. Und in unserer heutigen Welt sieht es aber anders aus. Mhm. Und das können natürlich Wahnsinn. Eigennützige sehr gut ausnutzen.
0: Natürlich, definitiv. Und dann tun wir es mal einen Proof setzen. Ja, ich habe die letzten drei Krisen vorhergesehen, aber die letzten zwölf, die es nicht gab, die hast du auch gesehen, aber die gab es dann halt eben nicht.
1: Ja, und deswegen raus aus den Aktien nur noch Gold, ja. und dann sage ich, ja, wer sagt das, ich werde jetzt den Namen nicht äh, nennen, ja, um ja. die Popularität nicht zu dann gucke ich, was macht der im richtigen Leben, das sollte man ja eh immer gucken, ja, was ja. machen die Leute wirklich. Ach, der ist zufälligerweise äh, Vorstandsmitglied bei einem ganz, ganz großen Edelmetallhändler. Hm, oh ja, ein Schalk, wer Böses dabei denkt. Ja, ja. Mal wieder, ne? Ja, Wahnsinn. Ja, Gibt es nicht auch den Begriff Finanzpornografie? Ja, ja ne? kein schönes Wort, ja. Finanzpornografie oder Investmentporn, aber ja. ähm, leider auch wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Ja. Sie hatten schon gesagt, hin und her taschenleer. Ja. Also der Fehlanreiz in der Branche ist, uns dazu zu verführen, dass wir möglichst viel tun. Damit lösen wir hohe Transaktionskosten mhm. aus und deswegen sind ja zum Beispiel äh, Wertpapierbörsen äh, immer ganz besonders ertragreich in Phasen, in denen die Leute viel Angst haben, viel tun und damit die Handelsaktivitäten erhöhen. Mhm. Ja, vielleicht darf ich da gerade anschließen, ja, Aktivitätsdruck. Ja, also dieser Aktivitätsdruck ist fatal. Es gibt tolle Untersuchungen, die beweisen, dass der Tormann nicht mehr elf Meter hält, wenn er in eine Ecke hechtet. Ja, weil das Tor ist groß und ein guter Schützel äh, spielt halt in die erste, in die andere Ecke und es ist im Prinzip genauso erfolgreich, als wenn er mehr oder weniger stehen bleiben würde. Aber es sieht halt besser aus. Mhm. Ja? Und wir haben doch Eintrittsgeld gezahlt, da muss der doch springen. Ja. Und deswegen ganz viele Verwalter auch und, und viele selbsternannten Berater äh, lösen bei uns Aktivität aus, obwohl Füße stillhalten eine so tolle Erfolgsstrategie ist,
0: ja? Ich meine, passiv sein Geld anlegen über mehrere Jahrzehnte und nichts machen, ist
1: mega langweilig, aber es
0: funktioniert. Mhm.
1: Und entweder geht die Erde unter, ja. dann mache ich mir auch keine Sorgen mehr über mein das Portfolio. Ich, Wenn die Erde aber nicht untergeht und der Komet nicht auf die Erde fällt, mhm. dann werden sie mit dieser scheinbar langweiligen passiven Strategie erfolgreich er sein und viel Kosten sparen. Ja. Und da sage ich meinen Studierenden immer, holt euch doch den Kick woanders. Es gibt doch so viele Computerspiele. Ja. Man kann Paintball-Wettbewerbe machen und ich wüsste noch so ein paar andere Dinge, die ich jetzt nicht nenne, die auch aufregend sind. <lacht> ja, und Spaß bringen. Ja. Ja. Holt euch den Kick nicht bei der Geldanlage. Ja,
2: ja. ja man, also es gibt ja auch Hybridlösungen, wo man dann einfach sagen kann, okay, man hat seinen Investmentkern, ne, der dann mhm. ganz allein, weil, äh, breit gestreut ist mhm. und äh, dazu dann eben die Satelliten, mhm. die dann eben äh, einen den mhm. Kick geben. Core-Satellite-Strategie. Ist ein guter
1: Kompromiss. Ja
2: es gibt Aber noch keine Untersuchungen,
1: die zeigen, dass der Satellite, der aufregende Teil, ja. dann wirklich mehr Rendite bringt.
0: Ich kenne auch niemanden, der das jetzt schon länger durchzieht und damit mehr Rendite hat, dann mhm. macht es nur für den genau. Kick. ich sage ja auch so, die
2: Rendite muss sich ja nicht nur im Monetären äußern, sondern auch an dem Dopaminausschuss. Mhm. Ne, dass man einfach okay. sagen kann, okay, ja. das bereitet mhm. mir einfach Spaß, mhm. äh, mein Geld in div mhm. diverse Spekulationsobjekte reinzustecken mhm. und das bereitet mir Freude. Und da sehe ich meine Rendite. Ne, das muss nicht immer ja. nur... Der also so respektiere ich das ja
1: sehr gerne. Ja. Das Tolle an der Core Satellite-Strategie ist, wenn ich die jemanden ähm, erläutere und er die dann macht, dass er nicht seinen Core verspekuliert. Ja. Mhm. Wenn ich ihn dadurch äh, schütze, wenn ich zumindest den Core schütze und die Satellites klein lasse, mhm. okay, mhm. Ja. dann ist es Spielgeld.
0: In definitiv, das sollte ja meiner Meinung nach nicht mal 10% ausmachen.
2: Das, das, ja, also einstelliger Prozentsatz dazu. Mhm. Mhm. Dann Sagen wir auch immer. Ja nicht weh. Mhm. Ja. Da kann ich mitmachen. Ja. <lacht> cool, cool. Ja, worauf ich gerne
0: noch hinaus wollte, ist, ähm, um, um gerade unsere Zuschauer, die sich mehr damit beschäftigen und tiefer da reingehen wollen, sich endlich drum kümmern wollen, auch zu schützen, wenn sie zu einem Berater gehen, was denn so, einfach um Präventivarbeit auch irgendwo zu leisten, was denn denn die klassischen Tricks von Verkäufern? Das heißt, haben Sie in Ihrem Buch hier auch sehr, sehr schön ähm, über mehrere Seiten auch detailliert nochmal ähm, analysiert und ähm, auch mit den ganzen psychologischen Hintergründen äh, unterstrichen. Ähm, vielleicht können wir auch ein paar spannende oder sehr, sehr häufige, die vorkommen, hier in diesem Podcast auch eingehen, in diesem Interview. Ja. Ähm, ein Beispiel, können wir können mit denen anfangen, ähm, die sehr offensichtlich sind, zum Beispiel das Thema Reziprozität. Oder wer A sagt, sagt auch gleich B. Vielleicht können Sie das den Zuschauern etwas mhm. ähm, mehr erläutern.
1: Wir Menschen sind ja soziale Wesen.
2: Mhm.
1: Und das Leben in einer Gemeinschaft, in einer menschlichen Gesellschaft, funktioniert eigentlich nur, weil wir immer wieder Bälle zurückspielen. Ja? Also ich schaue mal beim Nachbar nach dem Hund und er gießt dafür meine Blumen, wenn ich in Urlaub bin. Dieses soziale Verhalten ist prinzipiell gut, ist wünschenswert. Man kann es aber ausnutzen. Mhm. So, wenn jetzt jemand, der Sie manipulieren möchte oder Sie in irgendeine mentale Abhängigkeit bringen möchte, zum Beispiel, dass Sie hier rechts unten unterschreiben, wenn der Ihnen irgendwie ein Geschenk macht oder wenn er Sie darüber informiert, wie viel Mühe er sich gemacht hat. Ja, also gerne. Mhm. Aber aber gerne habe ich mir mal Ihre Unterlagen durchgeschaut und Ihre Daten. Und da habe ich mal das hier mit Monte-Carlo-Methode für Sie simuliert. Es gibt hunderte von Möglichkeiten, aber nur drei sind wirklich vorteilhaft. Ich habe Ihnen die drei besten Mal vorbereitet. Und ja, jetzt fühlen Sie sich dann verpflichtet. Der Herr Walz hat sich ja so viel Mühe gemacht, ja, dass Sie dann letztlich auch diese Mühe honorieren. Hm. Und Sie werden dann eine von den dreien als Beste äh, erkennen. Und wenn Sie keine Fragen haben, können Sie bitte rechts unten unterschreiben.
0: Er ist der Wahnsinn, weil das haben wir auch schon äh, mitbekommen, bei Kunden von solchen Dienstleistern oder Verkäufern, mhm. dass sie dann auch ein schlechtes Gewissen hätten, ja. das dann auch wieder aufzukündigen, obwohl die ganz genau wissen, dass das für sie wirklich überhaupt nicht vorteilhaft ist, mhm. das Beispiel zu haben und wirklich langfristig extreme Kosten mit sich bringen wird, mhm. dass sie dann aus dem schlechten Gewissen, und weil man keinen falschen Eindruck machen möchte gegenüber den Beratern, sich selbst nach hinten stellt. Es
1: ist so schön, was Sie sagen. Ja. Und dabei ist es ja kein falscher Eindruck. Es wäre der richtige Eindruck. Die Leute haben Angst vor dem richtigen Eindruck. Mhm. Herr ja, Walz, ja, ich ich habe das, hab das jetzt kapiert, Student von mir. ja, Aber ich glaube, mein, mein Strukturvertriebsberater, der wäre dann enttäuscht von mir. Mhm. Sage ich, ja, also wenn Sie dieses Gefühl bei ihm, also ich bin ja von diesem Berater, von diesem Vermittler enttäuscht, aber wenn Sie das Gefühl verhindern wollen, ich rechne Ihnen mal das so hoch, das sind so etwa 70.000 Euro, die Sie jetzt mehr zahlen oder die Sie an Kosten vermeiden könnten. Aber wenn Ihnen das so wichtig ist, 70.000 Euro, dass der nicht enttäuscht ist, dann bleiben Sie da. Am besten machen Sie noch eine höhere Dynamik und äh, schreiben Sie noch ein paar Verträge, dann ist der ganz begeistert. von Der ja, ganz
2: begeistert, definitiv. Lieblingskunde. Ja, da darf man auch erstmal nicht vergessen, aus welchem Grund man zu diesem Berater gegangen ist, in erster Linie ging es ja darum, die Finanzen für einen selbst irgendwie mhm. zu strukturieren. Und das vergisst man dann ganz schnell auf einmal. Mhm. So, dann geht es auf einmal darum, dem Berater da irgendwie was Gutes mhm. zu tun, damit zu tun. Also häufig ist es ja auch so, dass ähm, äh, junge Menschen, die dann äh, damit angefangen haben, dann in ihrem Freundeskreis, Bekanntenkreis mhm. anfangen. Und da ist es ja dann eben äh, sehr, sehr prägend und stark, dass man dann eben sagt, okay, ich kenne ihn ja und ich will ihn ja damit also unterstützen. Er ist Fahrrad repariert. Genau, oder? genau oder er versucht sich jetzt in der Selbstständigkeit in Anführungszeichen und äh, damit will ich ihn auch irgendwo unterstützen, komm, da mache ich mal jetzt hier einen 50-Euro-Vertrag, mhm. damit der bloß keinen Ärger von seinem Teamleiter ich bekommt auch. oder wie auch immer. ne. Mhm.
1: Ich bin da ganz bei Ihnen. Ja. Und was Sie angedeutet haben, die Beispiele waren noch so ein bisschen auch noch das Mitleid der Zukunft. Ja. Und ja. Ich sollte nicht aus Mitleid äh, einen Vertrag unterschreiben. <lacht> ähm, vielleicht kann ich Ihnen jetzt oder unseren Zuschauern äh, helfen mit ein paar Gegenstrategien.
2: Mhm.
1: Das wäre gut. Ähm, also zum Beispiel, wenn mich Leute um einen Kredit bitten, wo mhm. ich genau weiß, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Geld zurückkriege, ist gering. Dann mache ich lieber eine Spende. Sag ich, komm, ich schenke dir 100 Euro. Ja. Und genauso könnten Sie das machen, um dieses Reziprozitätsgefühl loszuwerden, äh, zu sagen, nein, ich habe äh, erkannt, dass der Vertrag für mich nicht vorteilhaft ist. Sie haben sich ja so viel Mühe gemacht, das tut mir so schrecklich leid, aber äh, Mitleid ist keine Geschäftsgrundlage. Aber wissen Sie was? Ich habe Ihnen hier ein Buch mitgebracht, als Dankeschön für mhm. die Mühe, und einen schönen Kugelschreiber. Bei Büchern würde ich ganz besonders empfehlen, eins von hier. Dann hat nämlich Ihr Vermittler ja auch noch ein, eine Möglichkeit, sein Potenzial zu nutzen, sich ja.
2: weiterzuentwickeln.
1: Mhm. Zwinker, zwinker. Aber mit kleinen Geschenken, die überschaubar sind, anstatt der Unterschrift, die wirklich unüberschaubar und teurer wird, und damit kommen Sie aus der Reziprozitätsfalle. Ja,
0: super. Also es ist wirklich ein wahnsinnig guter Tipp.
1: Mhm. Also, an sowas habe ich selbst
0: noch nicht gedacht. Und äh, ich denke, das wird vielen auch das Mental deutlich erleichtern,
1: Nein zu sagen. also Ich kenne einige Menschen, die haben so ein paar kleine Giveaways, so Geschenke bis 10 Euro, mhm. ähm, in ihrer Tasche mit dabei, um aus so einer Situation immer rauszukommen und sagen, was mir das Geld spart.
2: Mhm. Also, also
1: auch im Geschäft, wenn ich jetzt einen Anzug anprobiere und, und das passt wirklich nicht und da tut mir der Verkäufer leid ja. und der hat ja wirklich sein Bestes mhm. getan und ich gehe zum Herrenausstatter, um einen Anzug zu kaufen mhm. und er hat wirklich eine Viertelstunde. Aber dann kriegt er so ein Präsentle und ich fühle mich gut. Ja, und er ja. fühlt sich auch gut. Mhm. So was die Reziprozität,
0: das sind ja ähm, Verkaufstricks oder Rhetoriktricks, die man generell im Verkauf nutzt. ist ja mhm. nicht nur im Finanzvertrieb so. Ähm, darauf können wir noch eingehen. Es gibt ja noch mehrere weitere Tricks von Beratern oder Verkäufern, die häufig genutzt werden, wo man nicht nur für den Finanzproduktverkauf sich schützen kann, sondern fürs generelle Leben. Mhm. Ähm, was ist eine Anekdote ist mir gerade eingefallen, die ich sehr, sehr extrem fand, auf die man auch jetzt vor allem in der Finanzbranche nicht reinfallen sollte, das einfach viele nicht wissen, ist ähm, eine ähm, Followerin von uns, die uns gesagt hat, ja, ich habe hier einen Vertrag, ich habe jetzt auch durch eure Videos oder durch euren Content rausgefunden, dass das nicht sinnvoll ist durch die hohen Kosten, aber ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt so sinnvoll ist, den Vertrag jetzt zu kündigen. Ich habe jetzt seit einem Jahr, mein Berater hat mir gesagt, ich darf den Vertrag auf gar keinen Fall ähm, in den ersten fünf Jahren kündigen, wenn ich ihn kündigen möchte. Wenn ich ihn kündigen möchte, soll ich ihn kündigen, aber erst nach fünf Jahren, weil dann ist er wenigstens im Plus. Und das fand ich schon sehr, sehr fragwürdig, weil wenn man den Hintergrund weiß, was genau hinter diesen fünf Jahren steckt, dann weiß man, dass das wirklich einfach nur gelogen war. Ne? Eine ganz, ganz klare Lüge. Es hat nichts damit zu tun, dass man mehr Rendite hat nach fünf Jahren oder dass alle Kosten nach, weg sind und es amortisiert ist mhm. und man dann ins Plus läuft, sondern es liegt ganz einfach an der Stornohaftung. Ne? So ist es. Und in Deutschland ist es nämlich so, dass man, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, fünf Jahre lang jetzt diese Stornohaftung mhm. gibt, dass wenn man, wenn der Vertrag innerhalb der ersten fünf Jahre gekündigt wird, man seine Provision zurückzahlen muss.
1: Mhm. Stimmt. Im, Im Wesentlichen haben Sie recht, es gibt auch Produkte mit vier Jahren Stornohaftung, mhm. aber ich denke so für den Überblick ist Überblick. es okay, wir können mhm. bei den fünf Jahren gerne bleiben, für die meisten passt es. Ja. Ja. Und das heißt aber auch, wenn Sie eine Fehlentscheidung machen und die nach einem Jahr korrigieren, haben Sie nur ein Fünftel, also nur 20 Prozent der Vertriebskosten in den Sand gesetzt. Also das sind diese sogenannten versunkenen Kosten, die das tiefe Loch machen. Je tiefer ich in dieses Loch reinkomme, desto schwerer wird es wieder rauszukommen. Mhm.
0: Ja, das ist halt der Wahnsinn, weil die wird versprochen... Ich kündige nicht diesen Vertrag in den ersten fünf Jahren aus diesem Grund. Aber wenn man den Hintergrund weiß, heißt ist ganz genau, es ist wirklich nur zum eigenen Nutzen, dass man mhm. das sagt. Dass man selber als Berater das quasi los ist mhm. und nach den fünf Jahren ist es einem auch egal, ob sie kündigt wird oder nicht. Mhm. Weil man selber als Berater oder als Verkäufer hat der dann keinen Schaden mehr. Mhm. Das sollten viel mehr Leute da draußen ja. wissen.
1: Und das ist nochmal so ein schöner Punkt, wo man in drei Sätzen verstehen kann, warum Honorarberatung einfach das bessere Modell ist. Mhm. Ja, weil der Honorarberater kriegt sein definiertes Honorar und der kriegt auch keine Prämie oder was Sonstiges, wenn ein Abschluss zustande kommt. Und der ja. hat diesen Fehlanreiz gar nicht. Mhm. Und das, was Sie sagen, bitte halte fünf Jahre durch, mhm. heißt doch im Klartext, bitte halte fünf Jahre durch, dass ich aus der Stornohaftung haftung komme. Genau. Dass ich die volle Abschlussprovision kriege. Ja. Ja.
0: Absolut, absolut. So also weiteres großes Thema, auch wieder mal explizit für die Finanzbranche, ist ja, Aktives Management an sich. Mhm. Es ist ja auch häufig so, dass irgendwelche Vertriebe mit Vorgesellschaften auch gemeinsam irgendwelche Produkte auferlegen und dann gibt es auch noch Kickbacks und Sonstiges, ähm, wo der Kunde auch nicht mehr sieht, weil es eben einbehalten mhm. wird von den, ähm, von den Vertrieben oder von den Versicherungen. Und da ist ja auch so, dass häufig aktives Management gut verkauft wird, weil ETFs sind ja dummes Geld, ne? auch ein paar populäre Menschen, daraus, <lacht> aktive Manager, die das so auch benannt haben. Und man hat ja als Mensch, der sich nicht gut auskennt, ein besseres Gefühl, wenn es kein Algorithmus steuert, sondern ein Manager, ein aktiver Manager, der das vielleicht studiert hat, das seit halt Jahre macht und auch mit seinen Fonds, die man ja auch schwarz auf weiß zeigen kann, Überrendite erwirtschaftet. Aber wie ist das? Und da haben die auch in dem Buch das sehr, sehr schön herausgearbeitet, das Problem mit dem Survivorship Bias. Und
1: vielleicht Wäre es nochmal super für die ähm, Zuschauer, das nochmal etwas genauer mhm. zu verstehen. Ja, gerne. Ich habe ja immer mehr gute Ideen, als ich Zeit habe, um das umzusetzen, mhm. äh, woran ich äh, denke und was ich noch nicht geschafft habe. Ich möchte mal so einen Blogbeitrag schreiben und zeigen, wie erfolgreich Sie wären, wenn Sie die letzten zehn Wochen immer genau diese Lottozahlen getippt hätten. Da nehme ich einfach die Lottozahlen, die mhm. gewonnen haben, und dann veröffentliche ich die. Mhm. Jetzt, äh, das sieht jetzt sehr krass aus und wieder vielleicht sogar fast verletzend, aber es ist leider genau die Realität. Mhm. Ähm, historische Erfolgsdaten von aktiven Fonds, Ja, wir haben ziemlich genau, also dicht unter 30.000 in Deutschland zum Vertrieb zugelassene, aktive Fonds. So, da müssen doch ein paar den Markt schlagen, trotz hoher Kosten. Mhm. Jetzt greife ich einfach die raus, interview dann die Fondsmanagerinnen und, äh, und Fondsmanager mhm. mit Bild am besten noch, da wird keiner Nein sagen. Da schauen Sie, diese Leute haben ihr Geld 2021 am besten verwaltet. Also mich mittlerweile nervt das. Und ich finde auch, man beleidigt die Intelligenz der Bürgerinnen und Bürger, <lacht> die ja nicht sehen können, dass die Grundgesamtheit knapp 30.000 Fonds sind und dass man daraus dann eben 200 oder 300 die zwangsläufig eben
2: ähm, durch den Zufall nach oben ich, gespürt wird. Ich wollte gerade sagen, dass es ja. eben zufallsbedingt ist, ist und nichts damit Zufall. zu tun hat, dass er jetzt über irgendeine mhm. Glaskugel verfügt mhm. und er dann weiß, wie es zukünftig dann mhm weiterlaufen wird. Und ne? da gibt es ein paar 15.
1: Nobelpreisträger, die das schon in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts sowas von klar gemacht ja. haben. So jetzt, Wer liest die schon? Die amerikanischen Studien nicht, aber dann darf ich empfehlen, das Buch von Michael Ritzauf, die große Fondlüge, mhm. der hat das wunderbar und auch mit so einem Lächeln und einem Augenzwinkern definiert. Und es ist wie, wenn ich in den Kindergarten gehe und die Kinder würfeln lasse und dann schaue ich, wer hat am häufigsten die letzte halbe Stunde die sechs gewürfelt und die promote ich dann hm. die werden in Zukunft nicht mehr die sechs Würfel ja, ja, ja. und vorkosten haben alle aktiven äh, Produkte die gleiche Rendite wie die passiven und nach Kosten sind sie um die höheren Kosten schlechter
2: hm.
1: also ich kann nur sagen äh, das ist jetzt wieder unerotisch und und nicht aufregend aber sparen Sie die Kosten und machen Sie passives Investieren, ich würde sagen regelgebundenes oder indexnahes Investieren, das ist auf alle Fälle viel besser. Aber die Anekdote ist jetzt bestimmt auch noch hilfreich. Da habe ich irgendwie so ein paar Zuhörer in einer Veranstaltung, Abendveranstaltung der Hochschule, die hören sich das an, sind völlig überzeugt, folgen meinen Vorschlägen, gehen aber in das persönliche Gespräch der Bank, weil sie eine Hausbank haben, und dann sagen die, ja, ja, was der Herr Professor sagt, also theoretisch hat er recht. Aber überlegen Sie doch mal, wenn Sie jetzt den Ratschlägen von dem Herrn Professor folgen, dann haben Sie ein durchschnittliches Ergebnis. Haben Sie durchschnittliche Mode, haben Sie ein durchschnittliches Auto, sind Sie ansonsten mit durchschnittlichen Und dann lassen Sie sich von dem Professor ein durchschnittliches Ergebnis verkaufen Unsere Produkte haben die Chance, die lügen ja nicht und sagen, unsere Produkte sind überdurchschnittlich, aber mit unseren Produkten haben sie die Chance, eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Das haben sie mit den Empfehlungen, mit diesen passiven Produkten vom Herr Walz nicht. Hm. Und dann schreiben die mir E-Mails und sagen, ja eigentlich wollte ich ja ihren Vorschlag umsetzen. Aber irgendwie der Berater hat mir dann doch gesagt, dass das keine gute Idee
2: ja, ist. Ja. ja, also ich finde es schon witzig. Es werden ja mit verschiedenen Sachen gespielt. Also einmal hier mit der Gier. Ne? Mhm. Ah, oh, da ist ja eigentlich mehr. Da, 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 daraus könnte ich ja mehr rausholen. Aber auch mit der Angst ne, zu sagen, ja, was passiert denn in Krisenzeiten? Was mhm. passiert denn mit, äh, in Zeiten höherer Inflation? Mhm. Da gibt es einen Fondsmanager, der dann entsprechend reagieren kann. Ja. Ne? Der, der dann sich um dein Geld kümmert. Genau, ne? und, und, und wir dann kümmern
1: uns um ihr Geld. Geld. Dann gucken Sie mal, was daraus passiert ist. In der Krise steigen die Fondsmanager im Schnitt zu spät aus. Das ist der kleinere Fehler. Aber wenn es dann wieder hochgeht steigen die viel zu spät wieder ein. Ja. Und was sagte Herr Wals, nur wenn du auf der Party bleibst, wirst du das nächste gute Lied. Das kommt auch wieder genießen. Und wir wissen, wenn man in den letzten zehn Jahren nur die 30 besten Tage verpasst hat, dann hat man sein Anlagergebnis um über ein Drittel verschlechtert und geschrottet. Also ich muss auf der Party bleiben. Und Die Wissenschaft ist so eindeutig, aber der Aberglaube stirbt nicht.
0: In Ihrem Buch haben Sie auch die Jahrfalle genauer beschrieben. Mhm. Ne? Also die Jahrstraße. Jahrstraße, genau. Mhm. Das ist ja quasi ein Trick, den kann man nicht nur in der Finanzbranche nutzen, sondern mhm. überall im Verkauf. Mhm. Das wäre doch auch nochmal interessant für die. Die Zuschauer.
1: Ja, also die Jahrstraße ist wieder was Verhaltensökonomisches, hat was mit unserer Hirnpsychologie, Neuropsychologie zu tun, dass wir in so eine Art Rhythmus kommen, wie beim Laufen im Gleichschritt beim Tanzen und wenn wir eben drei, vier, fünf Fragen mit Ja beantwortet haben, mhm. wird wahrscheinlich die Antwort auf die Abschlussfrage auch wieder ein Ja sein. Mhm. Ich denke, damit es lustig und unterhaltsam ist, mache ich das jetzt mit Ihnen mhm. und zwar völlig unabgestimmt, ja. was ganz anderem. Mhm. Sie sagen bitte zehnmal die Farbe
2: Weiß. Okay. Weiß, 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 Was trinkt die Kuh? Milch. Wasser. Ah, ah. Ja, ja, stimmt. Ja, ja, oh mein Danke Gott. Das ist schön. so ein alter... Ach.
1: Ja? Und trotzdem ja. reingefallen. Also, Sie kriegen einen Check nachher drauf. Wasser, 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 Danke fürs Wasser, 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 Wasser. Aber wir, wir stellen uns ein weißes Getränk vor. Jetzt könnte man noch sagen, Patita der Koko, aber so schnell kommt man da nicht drauf. Ja? Oder Kokosmilch. Aber ansonsten ist es halt mehlig.
0: Ja, ja. Wir haben noch darüber gesprochen und es hat trotzdem funktioniert. <lacht> ja.
1: Ja, aber das ist reflektorisch. Mhm.
2: Ja, nee. definitiv.
0: Ja, es gibt auch dieses, dieses Spiegelbild, dass man ähm, quasi auch die Art des Kunden nachmacht, mhm. quasi, dass der Kunde mhm. auch mehr Vertrauen bekommt, wenn man denkt, ja, er ist wie ich. Mhm. Ja,
1: versucht dieselbe Mimik, dieselbe die Spiegeln, ja. Spiegeln, mhm. ja, ja. Also Spiegeln ist mit Pacing und Leading, das ist so einer der vielen, vielen Tricks aus der NLP, mhm. neurolinguistischen Programmierung, aus der NLP-Kiste. Ähm ja, und das, ich sage immer, das ist wie mit dem Küchenmesser. Sie können mit dem Küchenmesser Salat putzen und Sie können damit die Nachbarsfrau umbringen. Mhm. Und NLP ist nicht für sich schlecht, aber die großen Umsätze mit den NLP-Seminaren machen die Anbieter eben ganz klar mit Verkäufern, mit Vertrieblern, die das versuchen, um einfach so die geistige Vorherrschaft, die geistige Dominanz mhm. in der Gesprächssituation zu erzielen. Und diese Dominanz, die baut sich natürlich wieder ab wenn die Situation beendet ist. Aber wenn ich eben die Unterschrift am Ende der Situation habe, dann habe ich, was ich will.
0: Hm. Absolut. Sehr schön. Mhm. Ja, wir sind jetzt schon über eine Stunde hier ähm, am Mehrwert liefern. Ich würde sagen, dass Sie noch ein paar Fanfragen, die unsere Zuschauer mhm. im Vorhinein uns zugesendet haben, äh, Ihnen vorlesen. Um ja, da bin ich ja Moment gespannt. Ja. Ähm, und bevor wir damit anfangen, vielleicht noch, um dieses Thema abzuschließen, was denn, denn für einen Kunden, für einen Verbraucher. Von Ihnen nochmal die Top-Tipps kurz zusammengefasst, die Sie mitgeben, dass, ob man überhaupt zu einer Beratung soll und wenn man zu einer geht, wie man sich quasi
1: vorbereiten kann, um dann bestmöglich, das bestmögliche Ergebnis eben auszunehmen. Mhm. Mit was fangen wir an? Mit den Top-Tipps? Mit den Top-Tipps. Top ja, fangen wir an mit den Top-Tipps. Ähm, ich bin herrlich äh, unvorbereitet, wie ich mich habe. Ne? Also ich würde sagen, ähm, kenne deine Stärken und deine Grenzen. Also entscheide, wo kann ich ähm, mit ein bisschen Input, den ich bereit bin zu geben. Ich bin nicht bereit, jedes Wochenende mich um meine Finanzen zu kümmern. Mhm. Das Leben ist schön und mhm. hat andere Facetten, aber ich bin bereit, vielleicht fünf Stunden äh, pro Jahr oder acht Stunden oder ein verregnetes Wochenende pro Jahr oder so zu investieren. So, Wo bin ich mündiger Selbstentscheider und wo bin ich es lieber nicht? So, und es ist völlig in Ordnung, dass das jeder von uns unterschiedlich beantwortet. Und es hat was zu tun mit Wissen, mhm. mit Kenntnissen. Es hat aber auch was zu tun mit Bequemlichkeit. Ich kenne hochgescheite Leute, äh, Ärzte, auch ganz viele Künstler, die so begnadet sind. Ja, Wenn jemand stundenlang so einen Text frei äh, äh, zitieren kann, toll. Aber der hat null Lust, sich mhm. da reinzudenken. Ja, ja. Und dann braucht er halt mehr Berater. Und dann muss er für dieses Mehrberater auch mehr Geld zahlen. So. Das war die Nummer eins. Das Zweite, hasse und meide Komplexität äh, so wie Gift. Komplexität nutzt ihr als Kunde normalerweise nicht, sondern es nutzt der Gegenseite, weil in der Komplexität verstärken sich ganz viele Fallen, erhöhte Gebühren und Kundenfesselung. Ja? Und damit auch dieses angebliche Steuersparen ist häufig nur ein Steuervermeiden oder eine Steuerverlagerung mm. äh, und nicht unbedingt vorteilhaft. Das heißt, es ist nicht sinnvoll, Komplexität einzugehen wegen äh, der, äh, dem Steueraspekt. Der Steueraspekt ist aber so wichtig, dass das für mich ein dritter Tipp wäre. Werde dir im Klaren dass das Ziel deines Vermögensaufbaus, deiner Altersversorgung, nicht Steuervermeidung oder Steuerverlagerung ist, sondern Endwertmaximierung. Mhm. Also schmeiße nicht 5 Euro weg an Kosten, an Kundenfesselungsverlusten, Opportunitäten, Flexibilitätseinbußen, um 1 Euro Steuern zu sparen. Mhm. Ja, Und dann nochmal auf die Anlageseite gesehen wäre das dann die Nummer 5. Ähm, diversifiziere, diversifiziere, Diversifizierung. Völlig primitiv und ich glaube, äh, Ihre Kunden wissen das schon lange, aber ja. es genügt nicht, dass wir es wissen, wir müssen es tun. Ja. Ja? Diversification is the only free lunch in investing. Ja? Und es lässt sich durch clevere, komplexe Produkte und Strukturen an Hedging und Schlag tot, Trendfolgestrategie, Minimum Volatility, ja, das lässt sich durch das nicht ersetzen. Mhm. Ja? Vor allem kostenmäßig nicht. Ja, und dann vielleicht noch ähm, im Versicherungsbereich, Versicherungen sind gut, sind wichtig, brauche ich fürs Auto, brauche ich fürs Pferd äh, Haftpflichtversicherung, vielleicht eine Berufsunfähigkeit, eine Krankenversicherung, auch wieder auch privat oder gesetzlich vielleicht, aber ähm, verbinde nie Versichern mit Altersvorsorge. Also Altersvorsorge über Versicherungsprodukte mhm. funktioniert nicht und Versichere nicht die spektakulären Risiken, sondern die Risiken, egal ob sie spektakulär oder nicht spektakulär sind, die, wenn sie eintreten, dein Leben verändern. Also ich brauche nicht die Fensterscheibe versichert, ich brauche vielleicht bei einem normalen Auto auch keine Vollkasko, ja, ja. die Haftpflicht brauche ich.
2: Nee, finde ich gut. Darüber haben wir auch ausgiebig mit dem Jan Altmann gesprochen in einem anderen Podcast, wo wir darüber gesprochen haben, was passiert mit dem Geld, was man sich angespart hat über das Leben. Und da gibt es halt eben viele Menschen, die dann sagen, okay, ich möchte das Geld, was ich mir angespart habe, in eine Versicherung jetzt legen, weil ich ja weiß, die Versicherung gibt mir jetzt eine regelmäßige Rente. Langlebigkeitsrisiko. Langlebigkeitsrisiko und diese all diese Sachen. Aber da finde ich es so gut, dass sie dann mit einem Tipp einem Tipp kommen, dass eben genau das Gegenteil sagt, Altersvorsorge und Versicherung trennen, schön mm. trennen.
1: Und zwar in der Ansparphase und in der Verwendungsphase auch. auch. Ja. Denn die sichere Rente ist ganz sicher eins, unheimlich klein. Ja. Ja. Und dann kann ich Ihnen die auch basteln und kann sagen, okay, wir gehen halt mal davon aus, dass Sie 110 werden. Mm, mm, ja.
2: und
1: dann ja. verteilen wir die halt bis in, also 110, da ist die immer noch doppelt so hoch.
2: Sehr, schön, sehr sehr schön. Dankeschön. Ja,
1: das waren jetzt nur mal fünf, aber die anderen stehen im Buch. Drin. Ja,
2: absolut.
0: Kommen wir zu den Fanfragen. Eine Frage, die hat jetzt vielleicht erstmal nicht direkt aus dem Thema Finanzen zu tun, aber ist für die jungen Leute dennoch sehr, sehr interessant. Und mhm. zwar sind sie ja in dem, was sie machen, sehr, sehr gut, sehr erfolgreich und auch ähm, populär. Und die jungen Leute da draußen, viele unserer Zuschauer, die haben auch diese Ziele. Sie wollen in dem, was sie machen, gut werden. Sie wollen erfolgreich werden. Ne? Jeder definiert das für sich anders. Und Oft, gerade in heutigen Zeiten, wird damit äh, in Verbindung gebracht, dass man dafür auch einen Mentor braucht. Und da ist jetzt die Frage, hatten Sie einen Mentor?
1: Ähm, Im engen Sinne klare Antwort nein. Mhm. Punkt. Wenn man großzügiger ist, hatte ich äh, vielleicht 20, 30 Mentoren, mhm. von denen die meisten es gar nicht wissen. Mhm. Also zum Beispiel hatte ich drei, vier, fünf geniale Lehrer, mhm. ja, schon als ganz junger Schüler einen genialen Deutschlehrer. Und es ging nicht um Deutschland, es ging um die Werte, um die die Ausstrahlung, ja, die Haltung, die er vermittelt hat. Mhm. So, Also ich würde sagen, ein paar Lehrer sind Mentoren. Es sind auch einige wenige Profs dann später oder eben Chefs oder Beraterkollegen und so weiter, wo ich selbst heute noch manchmal sage, ich würde ihn gerne um Rat fragen. Das geht im einen oder anderen Fall nicht mehr, weil mm. die Leute nicht mehr leben. Mm. Oder ich möchte sie aber nicht behelligen. Mm. Sondern ich lehne mich zurück und sage, wenn ich ihn im Rat fragen würde, mm. was mm. würde er mir sagen? Mm. Und vielleicht macht das dann ähm, der eine oder die andere von euren Zuschauern auch, wenn ich dem Walz die Frage stellen würde, soll ich jetzt nicht doch den aktiven Fonds kaufen <lacht> oder den breitstreuenden globalen, billigen, äh, transparenten ETF? Was würde der Walz mir wohl sagen? Ja. So viel zum Thema Mentor.
0: Super, Antwort. Super,
1: Antwort. Super. So.
0: Jetzt geht es auch schon um Themen, die die Leute in dieser Zeit mhm. sehr, sehr beschäftigen. Und zwar, was ist die schlauste Investition in einer Zeit von hoher Inflation? Tut sich da irgendwas unterscheiden zu der Strategie, die man sonst fährt? gestreut in ETFs oder gibt es da ja andere Alternativen? Wir kennen da die Antwort, aber für die
1: Zuschauer wäre das wahrscheinlich mhm. mal ja, also wirklich eine spannende Frage und die Antwort ist verblüffend einfach. Ich würde jetzt nicht nur mit ETF und Aktien und so weiter äh, argumentieren, ich würde kurz über die Anlageklassen mhm. äh, antworten, sagen: es gibt Anlageklassen, das ist Sachvermögen und es gibt Anlageklassen, die richten sich auf Geldvermögen, zum Beispiel Cash, zum Beispiel die ganzen Geldmarktprodukte und natürlich auch alle Anleihen, das ist ein gigantischer Markt mhm. So. Und die schnelle Antwort ist ganz einfach, je höher die Inflation ist, desto mehr muss ich auf Inflationssicherung und damit sachanlage Sachanlageklassen äh, achten. Und sollte mich dann vielleicht weniger vor Kursrisiken ähm, fürchten, sollte die Kursrisiken dadurch glätten, dass ich eben über viele verschiedene Sachanlageklassen streue. Ja. Und innerhalb der Sachanlageklassen wie Aktien, wo ich dann wiederum streuen kann, würde ich dann halt auch zwischen den Aktien, nicht auf eine Aktie, sondern auf viele Aktien gehen. Mhm. Ja. Aber diese Abwägung, in diesem Leben gibt es keine Risikolosigkeit. Erst im nächsten, aber wir wollen ja noch möglichst lange hier Spaß haben. Mhm. So Und insofern äh, sollten wir nie beraten, ja, das ist risikolos, sondern du hast die Wahl zwischen diesem und jenem Risiko. Mhm. Und wenn das Inflationsrisiko steigt, was ich ermessen kann, dann sollte ich vielleicht ein bisschen mehr von den Sachanlagerisiken nehmen und damit die Inflation vermeiden. So einfach ist die Antwort. Ja,
0: super, kurz, knackig und
1: verständlich. <lacht> Perfekt. So,
0: dann kommt die nächste Frage:
1: Gibt es eine Immobilienblase? Also Immobilien, sagt schon das Wort, sind Immobil. Das heißt, es gibt nicht den Immobilienmarkt, sondern es gibt ganz, ganz viele zersplitterte Immobilienmärkte. Und kriegen wir eine Immobilienblase? Man könnte sagen, vielleicht hatten wir sie schon. Mhm. Und Blase, da stellt man sich immer den Bubblegum oder den Luftballon vor, hat was mit Platzen zu tun. Es könnte sein, dass wir ein übertrieben hohes Preisniveau haben oder hatten in manchen Regionen. Also ich habe da schon so Angebote gesehen, wo ich denke, das, das ist Wahnsinn, das kann nicht betriebswirtschaftlich oder rechnerisch passen, aber es muss deswegen nicht unbedingt zu einem Platzen kommen, sondern es könnte sein, dass wir einen ganz gemächlichen Preisrückgang haben oder dass wir so ein Plateau haben, dass wir viele, viele Jahre ein Plateau haben, mhm. was vor dem Hintergrund der allgemeinen Inflation dann auch Preisrückgänge
2: wären. Mhm. Ja. Ja, ja.
1: So, ähm Eine echte Blase, die platzt, würden wir dann haben, wenn wir äh, massive Zinssteigerungen haben, so, und damit ist Ihre Frage eine Frage nach der Zinsprognose. Mhm. Die Tatsache, dass wir eine europäische Gemeinschaftswährung haben und einige Länder ein höheres Zinsniveau nicht verkraften, ein viel höheres Zinsniveau spricht dagegen. Ja. Mhm. Ja. So, ich versuche immer keine Prognosen zu machen, wenn sie mich hier zwingen. Ich halte das Gef die Gefahr einer echten Immobilienblase ja. für eher überschaubar. Ja. Mhm. Okay. Das Szenario, dass es so gemütlich ist, aber dass es nicht mehr weitergeht, das ist eben
2: eh mhm. wahrscheinlich. Mhm. Das war jetzt ja bezogen auf den Zins. Ne? Ähm, es gibt ja auch Experten da draußen, die dann vielleicht noch von, von anderen Faktoren sprechen, wie ähm, äh, die Bevölkerung, ne, die dann immer weniger wird, die dann vielleicht auch noch mal dazu führen kann, dass äh, die Preise langfristig sinken. Aber Sie haben ja natürlich auch gesagt... Die Wohnflächennachfrage. Haben, dann die Wohnflächennachfrage, dann die Wohnflächennachfrage, dann. haben natürlich auch gesagt, ja. das kann man nicht verallgemeinern, weil man da hingehend mehrere Immobilienmärkte haben und nicht nur den Immobilienmarkt. Aber ja. denken Sie, das hat dann auch irgendwo einen Einfluss darauf, äh, dass wir in häufigeren Märkten dann sehen werden, dass die Preise sinken?
1: Das ist so, ich bemühe das Bild vom Kindergeburtstag, wo alle Kinder um den Tisch sitzen und in der Mitte ist ein Wattebausch und alle dürfen pusten. Mhm. Sie können nicht vorhersagen, wem mal stellt die Puste ausgeht, wer mal gerade lachen muss oder husten muss mhm. und und, und Zack hat er dann den Wattebausch. Wir haben so viele verschiedene Effekte. Wir haben einerseits natürlich die Demografie. Wir haben andererseits äh, verändertes Verbraucherverhalten. Jetzt Allein durch das Homeoffice haben wir äh, äh, stärkere Nachfrage nach mehr Wohnraum und so weiter. Wir haben das Phänomen von älteren Menschen, die den meisten Flächenverbrauch haben. Und wenn die ins Heim kommen oder wenn sie sterben, werden relativ viele Quadratmeter frei. Wir haben äh, Ukraine-Früchte. Flüchtlinge, auch andere. Also diese ganzen Effekte sind widerläufig und sie treffen in unterschiedlichen Regionen, mhm. unterschiedliche Arbeitsplatzangebote, stadt Landgefälle und so weiter, Nord-Süd, treffen die auf ganz, ganz unterschiedliche Strukturen. Ja. Und deswegen können sie keine allgemeine ja. Vorhersage ja. machen. Das heißt, wenn ich richtig viel Geld habe, diversifiziere ich halt, kaufe ich halt hier was, hier was, hier was, hier was, am besten auch außerhalb Europa. Für den Normalverbraucher bleibt dann auch wieder die Diversifikation mhm. über Instrumente, zum Beispiel Immobilien-ETFs oder mhm. Ja.
0: Also allgemein würde ich auch aus diesem Grund, dass man als Starter, der jetzt beispielsweise ein Eigenkapital von 20 Prozent mitbringen kann, mhm. in den jetzigen Phasen auch eher weniger die Empfehlung
1: einzusteigen. Das ist wieder sehr, sehr spekulativ und da tue ich mich schwer. Also wenn Sie mich jetzt privat beim Bier fragen und ich dann noch Ihre Lebensbedingungen besser kenne, Ihre Familienverhältnisse, ob Sie Kinderwunsch haben und so weiter, äh, ob Sie in einer Partnerschaft leben, wo äh, die andere Seite auch ein, ein regelmäßiges Einkommen hat, ähm, da würde ich auch diesen äh, Aspekt emotionale Rendite mitbekommen. Ja. Also
2: es war, es war ja. um ehrlicherweise auch zu sagen, es ist, ist schon ein bisschen unfair die Frage unfair gestellt, weil wir kriegen ja auch andauernd die Frage gestellt, okay, mhm. äh, macht es jetzt Sinn, die 10.000 Euro äh, zu investieren in ETFs? Da muss man, sagen wir auch immer, du, wir kennen dich nicht. Glaskugel, äh, ja. Glaskugel erstens und mhm. zweitens, äh, dazu mhm. fehlen uns doch die mhm. Informationen. Mhm. Wir mhm. wissen, uns fehlen die Rahmenbedingungen. Mhm. Hast du denn schon genügend Rücklage aufgebaut? Mhm. Wie viel Geld kannst du denn zusammen ja, sparen? Ist Was, ja. Was ist denn dein Ziel damit? Mhm. Das sind alles so Sachen. Aber erlauben
1: Sie mir bei der Immobilie noch einen Satz ja. zum Thema emotionaler Rendite. Wir kennen so viele Menschen, die so ein Glücksempfinden haben, ja? die mit so viel Freude am Wochenende ihren eigenen Garten machen, am Haus reparieren, werken. Das können Sie in Geld kaum messen. Mm. Wenn die sich dann scheiden lassen oder wenn jemand stirbt oder so, also dann wird aus emotionaler Rendite vielleicht auch sehr schnell emotionales Leid. Mm.
2: Ja, ja.
1: Aber da sind wir weit <lacht> das ist so vom finanziellen drin. Weg. Das ja, ja, über Aber den Sie den sehen, Fall. eine wirklich perfekte Finanzberatung am Ende artet die immer aus in Lebensberatung. Mm. Und da sollte man als Berater auch sehr bescheiden sein.
2: Ja, 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 ja
1: keine vorschnellen Ratschläge geben. Sie wissen ja, auch Ratschläge sind Schläge.
2: <lacht> ja, den merke ich mir. Das ist gut. <lacht> das ist gut.
0: Ja, cool.
1: Letzte Frage vielleicht noch mhm.
0: ähm, von einem Zuschauer. Gibt es ein Alter, ab dem man zu so alt ist, zu investieren?
1: Ähm, ich würde sagen, nein. Ähm, andererseits sollten wir realistisch sein. Wenn ich wirklich für mich investiere, muss ich einfach sehen, je höher meine, mein Lebensalter ist, je mehr Kilometer ich auf dem Tacho habe, desto kürzer wird mein Horizont. Und das also ist die Frage, wofür sorge ich vor?
2: Mhm.
1: Ich habe häufig Gespräche mit wirklich alten Menschen, die mich anstrahlen und sagen, wissen Sie, Herr Wald, ich rede doch nicht von mir, es geht doch um meine drei Enkel. Ja? Und schon ist die Situation völlig entspannt. Mhm. Und wir haben wieder einen längeren Planungshorizont. Wenn jemand wenig Geld hat und das Geld wirklich selber für sich braucht, als entweder Konsum für die nächsten Jahre noch, Rentenjahre, oder auch für den Fall einer teuren Pflege und so weiter. Und dann müssen wir denjenigen sehr, sehr defensiv beraten.
0: An dieser Stelle vielleicht noch eine Frage von mir, die mich interessiert. Und zwar Ihre Meinung, wir machen ja keine Prognosen. Ne? Aber dennoch Ihre Einschätzung, Ihre Erwartung. Wir haben ja jetzt sehr extreme Inflationszahlen im Vergleich zu den letzten Jahren. Schätzen Sie oder erwarten Sie, dass sich das in geraumer Zeit wieder einpendeln wird? Oder müssen wir jetzt erstmal damit leben? Aufgrund der, ja, es liegt ja diese Inflation, würde ich sagen, liegt ja auch weniger am fehlenden, äh, an fehlender Nachfrage, sondern an fehlendem Angebot. Und ob dieses Problem gelöst wird, ist ja nochmal mal Oder wie schnell dieses Problem gelöst wird, ist nochmal eine andere, andere Baustelle.
1: Sie haben es ja wirklich sehr einfach gemacht, indem Sie akzeptieren, dass ich als Wissenschaftler keine Prognose mache, also mache ich auch keine, sondern der Herr Wald sagt jetzt seine private Meinung. Ja. Sie haben mit diesem Angebot und Nachfrage nachfrageseitig schon gezeigt, die Inflation, die wir zurzeit haben, unter der wir leiden, hat mehrere Ursachen. Die hat was zu tun mit der Geldmengenausweitung. Ja, zehnfache Geldmenge in elf Jahren ist schon, schon harter Tobak. Ja. Sie hat was zu tun mit Lieferketten. Ähm, sie hat was zu tun mit Ukraine-Krieg und so weiter. Also es gibt verschiedene Dinge. und Dazu kommt obendrauf natürlich noch die schwache Eurozone, der schwache Eurokurs was ja zu, einem, zu einer importierten Inflation führt. So, wenn wir das zusammennehmen, ist es eher unwahrscheinlich, dass wir das Thema Inflation ganz schnell loswerden. Es äh, ist eher wahrscheinlich, dass es nicht noch schlimmer wird oder langfristig schlimmer wird, also zum Beispiel zweistellige Inflationsraten. Aber dass wir ein Inflationsziel der EZB innerhalb der nächsten fünf, ich persönlich würde sogar sagen, innerhalb der nächsten acht Jahre äh, erreichen,
2: halte ich für unwahrscheinlich.
1: Wow. Also, wir sollten uns auf erhöhte, aber nicht galoppierende Inflation als ein sehr wahrscheinliches Szenario vorbereiten. So, das war die Privatmeinung beim Bier. Ja, ja.
0: Ah, ja. <lacht> Danach vielleicht. Super. Dann vielen, vielen Dank für die Antwort. Das war es eigentlich auch schon mit unseren mhm. Themen. Das war ein sehr, sehr langer Podcast. hat sich aber gar nicht so lange ange das stimmt. angefühlt. Ja. Ne? Das waren sehr, sehr interessante Themen. Ich hoffe, ihr, liebe Zuschauer, konntet wieder sehr viel mitnehmen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, an Professor Dr. Hartmut Walz, dann schreibt sie ich gerne in, in die Kommentare. Ne? Gerne, gerne sie, äh, wir Sie wieder als Gast bei uns. Und äh, ihr wisst das Szenario, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Dann Abonniert unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Wir halten
2: hier auch noch mal die Bücher vom Herrn Walz in die Kamera. Ne?
0: Definitiv. Sehr empfehlenswert. Das neueste Buch, das, was uns sehr geprägt hat, schaut unbedingt rein. Ne? Den Link dazu findet ihr auch ebenfalls in der Bio. Und ähm, ebenfalls die Show Socials und die äh, Webseite von Professor Dr. Hartmut Walz findet ihr ebenfalls mhm. unten markiert.
2: Ne? Ich bedanke mich für die Gastfreundschaft. Vielen Dank, War dass ihr da, da waren. Dank. Hat Spaß gemacht.